0: c'est de la chtite rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique en trois points. Au sommaire de ce onzième épisode, retour sur les principaux épisodes de cette guerre en Ukraine. Avec Romaric, on s'interrogera sur le rôle de l'Union européenne dans ce conflit. Pour le deuxième point du jour, nous parlerons de cette annonce, le vendredi 4 mars, de la candidature officielle d'Emmanuel Macron pour l'élection 2022. Comment faire campagne en temps de guerre et pour finir, nous reviendrons sur Christiane Taubira, élu à la primaire populaire de la gauche, qui finalement retire sa candidature, faute de parrainage. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé officiellement le 21 février dernier par la reconnaissance par Poutine de l'indépendance des républiques de Donsk et de Logansk deux territoires séparatistes du Donbass. Dans la nuit qui suit... Des véhicules blindés et des troupes russes pénètrent en Ukraine, par l'Est, sous couvert du maintien de l'ordre. Mais il faut savoir qu'au mois d'avril 2021, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accusait déjà la Russie de masser des troupes aux frontières de l'Ukraine, alors que les violations de cessez-le-feu dans le Donbass se multipliaient. L'Europe, les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies et la majorité des membres du Conseil de sécurité condamnent cette décision de la Russie considérée comme une violation du droit international. Les états unis et l'Union européenne annoncent des sanctions à l'encontre de Moscou. La mise en service du gazoduc Nord Stream 2 est suspendue par l'Allemagne de Scholz. Le 24 février, Vladimir Poutine annonce l'invasion de l'Ukraine. Plusieurs explosions touchent les principales grandes villes du pays, notamment la capitale Kiev. Dans la foulée, des dizaines de milliers d'Ukrainiens se pressent aux frontières et tentent de fuir leur pays. L'Union européenne se réunit le 24 février au soir pour un Conseil européen extraordinaire. Les 27 se mettent d'accord sur des mesures de sanctions financières comme la réduction de l'accès au marché des capitaux européens, l'interdiction d'exportation touchant le pétrole ou encore le gel des avoirs du président de la Fédération de Russie. L'Union européenne, pour venir en aide aux Ukrainiens, finance l'envoi d'armes à l'Ukraine à hauteur de 450 millions d'euros mais aussi 50 millions d'euros d'équipements de protection et de carburant. En parallèle, les sanctions qui visent Poutine et son entourage sont renforcées. De manière coordonnée avec les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, les États membres donnent leur feu vert à la déconnexion de plusieurs banques russes du système bancaire SWIFT. D'autres sanctions sont prononcées, l'espace aérien de l'Union européenne est fermé à l'aviation russe, l'interdiction de diffusion des médias russes de Russia Today RT et Sputnik. Le 28 février dernier, alors que l'ONU compte 102 civils tués depuis le début de l'invasion russe, 304 blessés et plus de 500 000 réfugiés, l'Ukraine signe officiellement une demande d'adhésion à l'Union européenne. Ce que souhaite le président Zelensky, c'est une intégration dans l'Union européenne sans délai via une nouvelle procédure spéciale pour bénéficier de ce statut qui assurerait une protection à son pays. Le lendemain, le 1er mars, Volodymyr Zelensky s'est exprimé au Parlement européen en visioconférence. Il appelle l'UE à prouver qu'elle soutient son pays. L'Ukraine a fait son choix, le choix de l'adhésion à l'Europe. Et je voudrais qu'aujourd'hui vous confirmiez le choix de l'Europe d'accepter l'Ukraine. Sans vous, l'Ukraine sera seule. « Nous avons prouvé notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux. Donc prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber », a-t-il déclaré. Son allocution a été saluée par une ovation des eurodéputés qui ont approuvé très majoritairement une résolution demandant aux institutions de l'Union de faire en sorte d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Elle est en première ligne. L'Union Européenne voit la guerre
1: revenir à ses frontières, qualifiée encore récemment de nain géopolitique. Celle-ci a été, par la force des choses, contrainte de réagir à la hauteur de ce qu'il se passe en Ukraine, ce qui a mis un coup d'accélérateur considérable à la construction communautaire, avançant sur des dossiers aussi complexes que la question d'une défense européenne commune. Dimanche 27 décembre, l'Union Européenne a décidé de franchir un pas longtemps jugé impossible. Pour la première fois de son histoire, celle-ci a annoncé débloquer 450 millions d'euros en urgence pour envoyer une assistance militaire à l'Ukraine, comprenant notamment des armes létales. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union Européenne dans les affaires diplomatiques, a parlé d'un tournant. Cette décision est possible notamment par le changement de doctrine effectué par l'Allemagne. Berlin s'est longtemps refusé à envoyer des armes létales à des pays belligérants au nom d'un principe sacré remontant à l'après seconde guerre mondiale. L'invasion russe en Ukraine a accéléré les choses. Le chancelier Olaf Scholz a ainsi euh, annoncé qu'il voulait porter à plus de 2% du PIB allemand le budget de la défense de son pays. L'Allemagne a cru pendant longtemps que la prospérité économique et industrielle dépassait les questions de protection euh, militaire qui, elle, était euh, reléguée au second plan. Une vision que Berlin voulait euh, également appliquer à l'Union Européenne. La guerre en Ukraine est venue euh, balayer ses certitudes. Pour autant, c'est également sur le terrain économique que l'Union Européenne a pu montrer sa puissance. Des sanctions sans précédent ont été décrétées par les 27 pour punir Vladimir Poutine de son entreprise militaire. Mercredi 2 mars, l'Union Européenne a annoncé qu'elle excluait cette banques russe de SWIFT, hein, la messagerie interbancaire à la base des échanges financiers internationaux. Notons néanmoins qu'il s'agit là d'un compromis qui a été obtenu de haute lutte. Débrancher toutes les banques russes aurait empêché à des pays hautement dépendants de l'énergie russe de payer ses importations de gaz ou de pétrole. L'Allemagne en aurait considérablement pâti. Choix a donc été fait de ne pas exclure deux banques russes, le géant Sberbank ainsi que Gazprombank. D'ailleurs, Bercy l'a reconnu. Il y a des sensibilités différentes au sein de l'Union Européenne. Nous avons mis tout notre poids dans la balance pour forger un consensus en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Fin de citation. Le groupe russe Bear bank annonçait dans la foulée de ses annonces se retirer du marché européen n'étant plus en mesure de fournir des liquidités à ses filiales européennes. L'espace économique est la principale force de l'Union européenne et donc naturellement hein, le premier levier d'action. Rappelons que l'Europe refuse toute intervention militaire en Ukraine, les risques d'escalade seraient trop importants. Reste que les Russes continuent de vendre du gaz et du pétrole aux pays européens. Or, les exportations énergétiques représentent plus de 15% du PIB russe. Il est difficile pour l'Europe de se priver du gaz russe. Un chiffre pour tout comprendre. L'Union Européenne importe 40% de son gaz naturel de Russie. C'est une fragilité connue, connue notamment par Vladimir Poutine qui en a fait un moyen de diviser les pays européens afin de mieux régner. Simone Tagliapietra et Guntram Wolf. Tous deux chercheurs au centre de réflexion Bruegel à Bruxelles écrivent dans une tribune publiée dans Le Monde le samedi 5 mars « La gestion proactive de ce problème sera la priorité absolue de l'Europe si elle veut maintenir l'unité sur les sanctions contre la Russie. » Les deux chercheurs préconisent aux pays qui disposent de plus de gaz de partager cette ressource rare avec des pays dont la situation est encore pire. En somme, ils appellent à la solidarité européenne. Emmanuel Macron, dans son allocution du du mercredi 2 mars, a annoncé l'organisation d'un sommet européen à Versailles, réunissant les chefs d'État et de gouvernement des États membres sur ces questions précisément. Je vous propose de l'écouter.
0: Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Nous ne pouvons plus dépendre des autres et notamment du gaz russe pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets.
1: Ce sujet conforte Emmanuel Macron dans son projet pour l'UE. La France est présidente du Conseil de l'Union Européenne jusqu'au mois de juin. Nous vous en parlions dans l'épisode du 9 janvier dernier. Le président français veut faire de l'Europe une puissance souveraine et indépendante en défendant notamment les énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. La guerre en Ukraine a une autre conséquence pour l'Europe. Celle-ci voit arriver à ses frontières des centaines de milliers d'Ukrainiens qui fuient leur pays attaqués par la Russie la Pologne aurait accueilli plus de 600 000 réfugiés depuis euh, le début de la guerre. L'Union Européenne a décidé d'appliquer ce qu'elle appelle une protection temporaire aux Ukrainiens arrivant sur le territoire européen. Cette protection est possible par une directive adoptée en 2001 et utilisée donc hein, pour la première fois. Les réfugiés ukrainiens pourront séjourner durant euh, au moins un an dans un des états membres, y travailler ou encore accéder aux aides sociales. Là encore, hein, les 27 ont su mettre de côté leur division traditionnelle sur les questions liées à l'immigration une unité qui contraste avec les mouvements migratoires engendrés en 2015 par les guerres de Syrie et d'Afghanistan à ce sujet hein, Victor Orban le premier ministre hongrois a déclaré je cite nous savons faire la différence entre un migrant et un réfugié les migrants on les arrête les euh, réfugiés on leur donne toute l'aide dont ils ont besoin réfugiés sous entendu Ukrainien. La guerre en Ukraine met à l'unisson l'Union Européenne, alors même qu'elle est composée d'acteurs plutôt euh, favorables jusque-là à Vladimir Poutine. Tous ont néanmoins euh, condamné avec force l'invasion russe. Victor Orban, à titre d'exemple, a souvent mis en scène sa proximité avec son homologue russe. Aujourd'hui, il soutient les sanctions économiques prises par l'Europe. Reste que sur les questions énergétiques notamment, le Premier ministre hongrois s'oppose à toute décision qui nuirait à son peuple. Alors, la guerre décidée par Vladimir Poutine va-t-elle réconcilier les pays d'Europe de l'Est avec Bruxelles sur un certain nombre de désaccords Rien n'est moins sûr, d'autant hein, qu'un sujet épineux est sur la table en parallèle de cette guerre, le conditionnement de la distribution des fonds européens au respect de l'état de droit par les États membres sont directement visés la Pologne et la Hongrie. Faut-il l'appliquer aujourd'hui au risque de mettre à mal l'unité des 27 face à la guerre en Ukraine Certains diplomates appellent à attendre pour que le contexte soit moins explosif. D'autres, à l'inverse, estiment que les Ukrainiens combattent pour la démocratie, pour ses valeurs et qu'il faut donc les faire respecter au sein même de la communauté européenne. Toutefois, les 27 ont décidé d'interdire dans le même temps la machine médiatique du Kremlin, les canaux de la chaîne Russia Today et de l'agence de presse Sputnik ont été coupés, une mesure pour endiguer la propagande russe diffusant des contre-vérités sur le conflit. Reste que cette décision est compliquée à justifier sur le plan euh, juridique. La communauté européenne pourrait se voir euh, reprocher les mêmes critiques émises à l'encontre de la euh, Russie, à savoir le euh, reniage de la liberté d'expression. En tout cas, hein, c'est bien sur ces valeurs que l'Union européenne est menacée par la Russie. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est attaquée. D'autres pays craignent pour leur intégrité territoriale, comme la Géorgie ou la Moldavie, les deux pays ont déposé leur candidature pour espérer intégrer l'Union Européenne. Même demande de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé à intégrer sans délai son pays dans l'espace communautaire via une procédure spéciale. L'intégration est cela dit un processus long qui prend plusieurs années et peut d'ordinaire remodeler l'ordre européen. De plus, hein, le contexte de guerre n'aide pas puisqu'il est de fait exceptionnel. Difficile pour les 27 de trancher cette question en une poignée de journées. Certains rétorquent, rétorquent pardon, cependant hein, que le contexte est plus qu'urgent. Enfin, en France, cette invasion russe en Ukraine oblige les candidats à la présidentielle à s'éloigner de Vladimir Poutine. Nous le verrons dans notre deuxième point. Mais la guerre modifie également leur position sur l'Union européenne. Certains se sont montrés très critiques à l'égard du projet communautaire, défendant même parfois la désobéissance vis-à-vis -vis de Bruxelles. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, d'Éric Zemmour ou encore de Marine Le Pen qui ont fait le choix de l'euroscepticisme. Emmanuel Macron, de son côté, adopte une stature de premier plan sur la scène européenne. Il voit euh, valider son désir d'une France forte dans une Europe forte. La France a un rôle clé dans la défense de l'Union européenne puisqu'elle est la seule puissance nucléaire euh, des 27. Elle est également membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La France pèse donc en ce moment dans l'Union européenne qui, quant à elle, se montre également puissante face à la Russie. Peut-être était-ce là, pour Emmanuel Macron, la meilleure parade face à ses adversaires qui critiquent le déclin supposé de la France et croient en la dissolution de l'identité française dans la construction européenne.
0: Ça y est, c'est officiel désormais. Emmanuel Macron est à la fois président de la France et candidat pour l'élection présidentielle. Pas si facile de mener à bien cette campagne, troublée par la situation en Ukraine. Dans ce contexte et au terme d'un quinquennat marqué par les crises sociales et sanitaires, Macron sollicite donc un second mandat. Et c'est la voix de la sobriété qu'il a choisie pour annoncer sa candidature, à travers une lettre adressée aux Français et publiée dans la presse régionale et le Parisien Aujourd'hui en France, le vendredi 4 mars. Dans une lettre, chaque mot est pesé. C'est un objet solennel adressé directement au lecteur. Et ça évite les fuites, comme il y a pu en avoir la dernière fois, souffle un dirigeant de La République en marche. Cette lettre est l'occasion pour lui de faire le bilan de ses cinq ans. « Terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe », il conclut. « Nous avons fait face avec dignité et fraternité ». Comme ses prédécesseurs, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, il est sorti la plume pour se poser en garant de l'unité et de la protection des Français. 24 heures après la publication de cette lettre, le président ne perd pas de temps et se met déjà en scène sur les réseaux sociaux dans une vidéo. Un épisode sera publié tous les vendredis à 18 h et c'est une sorte de mini-série de la campagne, de manière à occuper l'espace médiatique alors qu'il est déjà très pris par son agenda à l'international. Dans cette vidéo, le président candidat, sobre, en plan rapproché dans une ambiance intimiste, semble esquisser un mea culpa sur ses précédents échecs. « Je veux faire les choses différemment, parce que cette période nous a tous changé. J'ai essayé de faire le maximum, et je n'ai pas pu toujours aller au bout. » Peut-on entendre Cette vidéo, c'est aussi l'occasion de montrer qu'il ne juge pas l'élection déjà gagnée, alors que tous les sondages le placent loin devant ses adversaires. Nous sommes un peuple très politique. Les Françaises et les Français sentent tout et ils ne donnent pas leur confiance comme ça. Quand on considère que la confiance est acquise et qu'on n'a pas à se remettre en cause et à aller la chercher, à ce moment-là, on perd. Fin de citation. Sans tambour ni trompette, Emmanuel
1: Macron a donc officialisé sa candidature au détour d'une lettre. Il a annulé hein, en raison du contexte international le meeting qu'il devait tenir ce dimanche 6 mars à Marseille. Le président hein, a voulu faire de cette entrée de campagne un non-événement, lui qui caracole invariablement en tête des sondages. Dans une enquête réalisée par Ipsos Soprasteria pour Le Monde et publiée samedi 5 mars, Emmanuel Macron semble être le grand favori, atteignant les 30,5% d'intention de vote, soit le double de Marine Le Pen qui est en deuxième position. C'est bien connu, hein, une nation se resserre autour de son drapeau quand elle est menacée. Nul doute que le phénomène s'observe également avec le contexte interna international pardon, actuel. L'équipe du désormais candidat Macron craignait qu'officialiser sa candidature ne le fasse descendre de son piédestal. Il fallait donc tout faire pour que la transition soit la moins marquée possible. Sur ce point, la guerre en Ukraine que le président sortant doit gérer, l'UPR permet hein, de conserver le costume de père de la nation, celui qu'il a déjà euh, enfilé à la faveur de la crise sanitaire. Emmanuel Macron veut se euh, porter garant de l'unité des Français, assurer leur protection. C'était notamment la tonalité de son allocution diffusée mercredi 2 mars au sujet de la guerre en Ukraine. Le président a reconnu, un hein, je cite, que notre croissance aujourd'hui au plus haut sera immanquablement affectée, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat, a-t-il déclaré, ajoutant que demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de euh, s'alourdir encore. Pour y répondre, Emmanuel Macron a ainsi chargé Jean Castex d'élaborer dans les prochains jours un plan de résilience économique et sociale. Faire de sa déclaration de candidature un non-événement est un fait. Vouloir mener une non-campagne en est un autre, beaucoup plus euh, risqué démocratiquement parlant. D'ailleurs, hein, le président le dit, il faut que le candidat puisse présenter son projet, mais il faut aussi que le président puisse continuer à faire son euh, travail. De la difficulté de trouver un équilibre pas nécessairement intuitif pour le président euh, sortant, le risque serait de crier victoire trop vite. La guerre en Ukraine est venue chambouler la campagne présidentielle. Le chef de l'État se voit ainsi rattrapé par le conflit international, une, contra une contrainte pardon, qui s'impose à lui et qui justifie euh, qu'il ne s'investisse pas autant que voulu dans la course à l'Elysée. Emmanuel Macron, dans sa lettre adressée aux Français, écrit d'ailleurs euh, ceci, « Bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du euh, contexte. » Fin de citation. Avant même la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, le président hein, avait dit qu'il n'avait pas l'intention de débattre directement avec ses adversaires lors de grandes émissions avant le premier tour. L'actualité en quelque sorte le conforte donc dans son choix. L'abstention cela dit pourrait être plus grande qu'elle ne l'est déjà si les français croient que tout est déjà joué d'avance, que la présidentielle n'est finalement qu'un simple enregistrement. Surtout hein, Emmanuel Macron devra quoi qu'il en soit faire valoir un bilan, un bilan hein, certes marqué par de nombreuses crises, ce que le président euh, candidat ne manque d'ailleurs pas euh, de euh, rappeler, déclarant ne pas avoir pu aller au bout de ses projets. Valérie Pécresse néanmoins a appelé Emmanuel Macron à rendre des comptes sur le mandat qui, euh, qui vient de s'écouler. Pour autant l'actualité internationale est pour l'heure si brûlante qu'elle peut faire euh, oublier d'autres débats tout aussi euh, nécessaires. Le sixième rapport du euh, GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été euh, rendu public dans une certaine ignorance, alors même que le groupe de scientifiques alerte sur les dégâts irréversibles
0: que euh, pour avoir le réchauffement climatique. Manois nous en parle. Dans l'actualité, on a aussi vu tomber le 28 février le tout dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dénommé GIEC, passé quelque peu inaperçu dans un contexte tendu au niveau international. Ce sixième rapport confirme les annonces des précédents concernant les dégâts visibles et irréversibles dans certaines régions du monde. Davantage de vagues de chaleur, de précipitations extrêmes, une élévation du niveau de la mer pour ne citer que. Le deuxième point à retenir de ce rapport est l'importante inégalité qui existe entre les pays. En Afrique, par exemple, le changement climatique compromet les objectifs de la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau, alors qu'en Europe, ces aspects ne sont pas menacés, peut-on lire. Finalement, le GIEC soulève la question des potentielles solutions à cette situation. Parmi elles, repenser les villes pour qu'elles émettent moins de gaz à effet de serre, qu'on y limite les îlots de chaleur et qu'on y facilite l'évacuation des eaux de pluie. Ce dernier rapport affirme une nouvelle fois qu'une action immédiate est nécessaire, faisant état d'un échec des politiques passées qui n'ont pas permis de progresser vers un développement global pour réduire les effets du changement climatique. « Tout retard dans la mise en œuvre d'une action concertée, globale et anticipée, en faveur de l'adaptation et l'atténuation, nous fera rater la courte fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour garantir un avenir vivable et durable pour tous », concluent les scientifiques. Continuer à faire campagne sans
1: oublier le contexte international. L'équilibre s'impose à la fois au président mais aussi aux candidats. D'une part, hein, les questions géopolitiques sont de nouveau euh, au centre des préoccupations alors qu'elles sont bien souvent dans les débats qu'une partie annexe. Ça n'est pas sans difficulté, les sujets internationaux et diplomatiques sont le domaine réservé du président. Valérie Pécresse a notamment été euh, moquée ces derniers jours pour son euh, conseil de défense alternatif de l'affichage pour beaucoup plus que de l'action véritable concrète. Les candidats enfin essayent de se faire entendre différemment. D'autres débats sont soulevés hein, par l'irruption de la guerre en Ukraine, à commencer par la dépendance énergétique ou encore l'énergie euh, nucléaire, aux candidats de s'en euh, saisir pour défendre leur projet. Samedi, euh, deux jours seulement après le début de la guerre, le président s'était rendu au salon de l'agriculture afin d'inaugurer cette nouvelle édition. Sa visite a été écourtée par les circonstances exceptionnelles. Hein. Il ne l'a pas pu déambulé dans les allées de la plus grande ferme de France, à la différence de ses autres adversaires venus aigronner leurs mesures en faveur des agriculteurs le risque pour Emmanuel Macron est de paraître hors sol alors que se joue une campagne présidentielle. Astreint à la gestion de la guerre en Ukraine, le président sortant ne peut pas hein, se montrer euh, proche du peuple autant qu'il l'aurait souhaité. Au salon de l'agriculture, mais aussi pour les prochains jours, les autres candidats ont donc le champ libre pour mettre en scène leur proximité avec les Français. Tout sera déterminé par l'intérêt portée par les Français au sujet de la crise en Ukraine. Pour l'heure, elle est l'une de leurs préoccupations, ce qui est favorable à Emmanuel Macron. La réponse aux conséquences économiques engendrées par les sanctions se doit d'être à la hauteur. Les autres candidats de leur côté sont déchirés entre l'impératif de soutenir les sanctions prises pour espérer mettre fin à la guerre en Ukraine et dans le même temps ils seront assurément tentés de se démarquer du président sortant en axant notamment leur programme sur le budget des ménages qui sera très sévèrement affecté. Une ligne de traite pour tenter d'exister là encore hein, l'intérêt des français pour la guerre qui se joue en Ukraine déterminera le ton de cette campagne présidentielle. Enfin Enfin, la complexité de mener campagne passe aussi pour certains candidats par leur position jadis favorable à Vladimir Poutine. C'est le cas notamment d'Éric Zemmour. En 2018, hein, alors polémiste, il avait clamé son admiration pour le leader russe. Il avait déclaré « rêver d'un Vladimir Poutine français ». Depuis, Éric Zemmour a été contraint de revenir sur ses propos. Dans un communiqué, il a affirmé « condamner sans réserve l'intervention militaire de la difficulté, cela dit » de se renier complètement puisque quelques jours seulement après le début de la guerre, le candidat a estimé que si Vladimir Poutine est coupable l'Occident est euh, responsable de cette guerre. En vérité le candidat d'extrême droite est embarrassé par ce conflit. Dans le livre qu'il a écrit en 2016 intitulé Un quinquennat pour rien, il déclarait que l'Ukraine n'existait pas Ce dernier a refusé catégoriquement l'accueil en France de réfugiés ukrainiens. Une position hein, qui s'oppose à euh, l'avis d'une grande majorité de français puisque 79% d'entre eux se disent prêts à prendre en charge ces réfugiés. Marine Le Pen est confrontée aux mêmes difficultés ayant été peu ou prou sur, le, sur la même ligne que son concurrent d'extrême droite. Elle déclarait Marine Le Pen en décembre 2021 dans un entretien à un média polonais que l'Ukraine appartient à la sphère d'influence russe. La candidate d'extrême droite a néanmoins depuis déclaré que les récents événements en Ukraine avaient changé en partie sa vision de Vladimir Poutine. En partie, Marine Le Pen, à la différence d'Éric Zemmour, a dit hein, vouloir accueillir des réfugiés ukrainiens, une décision à l'opposé de celle qu'elle avait adoptée en 2015 lors de la guerre en Syrie. Même difficulté pour Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis n'a pas toujours été très ferme face à Vladimir Poutine. Cultiver une telle tension à l'égard de cette puissance est absurde, disait-il par exemple en 2021. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais euh, idéalisé Vladimir Poutine mais sa position anti-atlantique et anti-américaine explique pourquoi il s'est montré plutôt clément à l'égard de la Russie. Le candidat euh, insoumis ainsi que Fabien Roussel, son concurrent communiste exigent tous deux la sortie de la France du traité Atlantique Nord. Marine Le Pen et Éric Zemmour se posent également contre l'OTAN voulant sortir la France du commandement militaire intégré, une position de plus en plus difficile à tenir alors que les missions de l'OTAN en Europe de l'Est sont une sécurité pour les pays limitrophes de la Russie. Euh, Surtout, l'OTAN n'est qu'un prétexte pour Vladimir Poutine qui refuse de voir l'Ukraine devenir un pays démocratique et pro-européen. Il nie leur souveraineté. Au fond, ce qui se joue dans, euh, dans cette guerre, c'est la défense du modèle occidental de liberté et de démocratie. Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen ne peuvent soutenir l'invasion russe car cela reviendrait à refuser aux Ukrainiens leurs aspirations démocratiques et leur souveraineté alors même que les deux candidats brident le mandat pour soumis au vote du peuple français d'où la qualification ambiguë d'Éric Zemmour sur RTL le 28 février faisant de Vladimir Poutine un démocrate autoritaire selon ses mots dénomination plus quantitétique hein. actuellement en Ukraine mais aussi en France lors de cette présidentielle c'est la démocratie qui est en jeu
0: il est temps de passer à notre troisième point du jour. Christiane Taubira a annoncé son retrait de la campagne présidentielle le 2 mars dernier. La candidate à gauche, investie par la primaire populaire, n'avait recueilli que 181 parrainages sur les 500 nécessaires. Ce retrait survient dans un contexte de critique envers le système de parrainage et des partis. Pour justifier sa difficulté à récolter les parrainages, elle a estimé que sa candidature bouscule non pas à travers sa personne, mais à travers ce qu'elle signifie, tout comme l'initiative citoyenne hors parti qui l'a rendue possible. C'est une étape qui s'achève. La récolte des
1: parrainages obligatoires pour tout candidat brillant l'Elysée a pris fin vendredi 4 mars à 18h. La liste officielle des retenues sera présentée demain, lundi 7 mars, par le Conseil constitutionnel. Pour cette élection, certains candidats ont eu des suées froides, à commencer par Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen. Les deux hein, candidats se sont indignés contre une étape qu'ils jugent antidémocratique, se disant même inquiets pour la suite de leur campagne. Marine Le Pen, tout comme Éric Zemmour, ont finalement réussi à obtenir les 500 parrainages requis le 1er mars dernier. Il n'empêche, la candidate du Rassemblement national a été contrainte de suspendre sa euh, campagne quelques jours afin de se consacrer exclusivement à cette formalité. En tout, on dénombre 11 candidats euh, pour l'heure ayant officiellement dépassé la barre des 500 signatures hein, à l'heure où nous bouclons euh, cette euh, émission. Dans l'ordre alphabétique, Nathalie Artaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Éric Zemmour. En tout, sur les 42 000 élus habilités à parrainer, seuls 12 451 ont accordé leur parrainage, un chiffre qui décroît au fil des élections. Dans cette quête, en 2022, nombre de candidats ont fustigé la suppression de l'anonymat des parrainages. C'est en 2016 que l'on a décidé de rendre public le nom des élus. Certains d'entre eux seraient désormais plus frileux à l'idée de parrainer des candidats controversés, craignant ainsi de s'offrir une mauvaise publicité. » Alors que des candidats à la présidentielle montaient au front pour obtenir leurs 500 parrainages, le Premier ministre Jean Castex a rappelé il y a deux semaines qu'accorder sa signature ne vaut pas soutien politique. Dans cette démarche, le président du Modem, François Bayrou, a annoncé qu'il avait parrainé Marine Le Pen au nom de la démocratie. Pourtant, de nombreux opposants à la candidate d'extrême droite ont critiqué cette décision accusant François Bayrou de duplicité lequel risque d'appeler au Front Républicain, si Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen au second tour. Les parrainages sont-ils un mécanisme de tri, les élus pouvant choisir ceux qui sont dignes de la fonction présidentielle et euh, respectent les valeurs républicaines aucun texte ne le dit. Toute la confusion vient du fait que personne ne voit dans les parrainages le même objectif. Reste que euh, ces derniers permettent de réduire le nombre de candidatures. Rappelez-vous, hein, il y a encore quelques mois, certains commentateurs riaient du nombre élevé de personnes s'étant déclarées candidates à la présidentielle. Les parrainages permettent de faire un tri. Ce tri est-il démocratique C'est tout l'enjeu. Euh, pour l'heure, en tout cas, on n'a pas trouvé de meilleur euh, système. François Bayrou avait annoncé euh, la mise en place d'une banque d'élus disposés à parrainer les candidats qui les solliciteraient. Cette possibilité avait été conditionnée au score réalisé dans les sondages. Quiconque voulait prétendre à cette banque mise à disposition devait être au-dessus de la barre des 10% dans les sondages. Est-ce un critère pour autant de nature démocratique Ça se discute, hein, d'autant que les sondages sont éminemment perméables à la surface médiatique dont les candidats disposent. La récolte des parrainages difficile donc pour certains candidats s'explique également par l'affaiblissement des partis politiques entre élections présidentielles et scrutins locaux, les résultats diffèrent très largement, deux types de rendez-vous démocratiques de plus en plus distincts sur le plan national des formations politiques comme le Rassemblement National Reconquête ou encore la France Insoumise font entendre leur position à l'inverse, localement hein, ces partis sont quasiment inexistants ils ont donc peu de relais locaux ce qui signifie peu d'élus potentiellement à même de les euh, parrainer Christiane Taubira voulait s'affranchir du rôle joué par les partis pour essayer de propulser sa candidature via la société civile. Sa stratégie s'est heurtée au parrainage. La candidate a tenu à remercier les quelques élus qui ont fait, je cite, le choix courageux d'obéir à leur conscience plutôt qu'à leur parti. Pour certains proches de Christiane Taubira, celle-ci a été entravée dans sa collecte par le parti socialiste qui aurait interdit à leurs élus de parrainer l'ancienne garde des Sceaux, ce que réfute le parti d'Anne Hidalgo. Toujours est-il qu'arrivée en tête de la primaire populaire forte des euh, 392 738 votants ayant pris euh, part à la primaire populaire, Christiane Taubira a été contrainte de jeter l'éponge les parrainages auront permis de sélectionner des candidats aux sensibilités plus ou moins diverses. C'est vrai, hein peut-être était-ce là euh, nécessaire pour davantage de clarté Le projet de Christiane Taubira était dans les grandes lignes similaire à celui d'Anne Hidalgo toutefois à défaut d'avoir pu gagner sur le terrain des idées, l'ancienne garde des Sceaux a subi une défaite d'une toute autre nature, infligée par des euh, tractations politiciennes, pourrait-on dire. Au fond, le débat sur les parrainages n'est pas tant une question d'anonymat qu'une question sur comment la sélection qui permet de présenter une liste de candidats suffisamment euh, diverses mais de taille raisonnable en vue de l'élection euh, présidentielle doit se faire. Au fond, Christiane Taubira a perdu le combat que voulait mener la primaire populaire face au parti classique. Ces derniers, certes, ont encore un rôle à jouer, les parrainages le rappellent, la seule chose qu'on peut regretter c'est que ceux fustigeant le système des parrainages n'en profitent guère pour avancer leurs idées afin de vivifier la démocratie.
0: En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de Redac sur toutes les plateformes. À bientôt